Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hace casi dos años, hice un estudio de la profecía de Isaías en su totalidad. Esto lo hice aquí, en Israel, en hebreo. Y quizás la respuesta más común de la gente, mientras íbamos estudiando esta profecía, era que no recordaban que la profecía de Isaías estaba tan llena de juicio y de cosas difíciles. Normalmente pensamos en esas cosas maravillosas, esas profecías sobre el Mesías y el establecimiento del reino de Dios y todo lo hermoso que vendrá como resultado de la obra del Mesías, tanto en su primera venida como cuando venga a establecer el reino. Bueno, en este estudio vamos a ver, de hecho, una maravillosa profecía. Sí, es mesiánica. De hecho, es una de las profecías mesiánicas más famosas que existen. Es lo que Yeshua dijo en su ciudad natal, Nazaret, cuando estaba en la sinagoga y le dieron el rollo de Isaías. Él ubicó este pasaje y lo leyó ante el pueblo. Y lo sorprendente es que, aunque esta profecía solo contiene buenas noticias, revelaciones maravillosas sobre lo que Dios finalmente llevará a cabo para su pueblo, Vemos que aquellos que estaban en Nazaret no recibieron bien esta buena profecía sobre el Mesías, porque no honraban ni respetaban a Yeshua cuando él leyó estas cosas y las aplicó a sí mismo. Toma tu Biblia y ve conmigo a Isaías, capítulo 61. Libro de Isaías, capítulo 61. Seguro reconocerás desde el primer verso esta profecía. Es bien conocida, es muy apreciada y está llena de buenas noticias. Contiene numerosas promesas que Dios hace a su pueblo. ¿Y qué quiere Dios que hagamos? Quiere que las recibamos con fe y nos apropiemos de estas cosas y permitamos que influyan en nuestros pensamientos y comportamientos, para que podamos, y aquí está la clave, para que podamos participar con Dios en la realización de estas cosas. ¿Cómo participamos? Bueno, una palabra que se repetirá muchas veces es justicia. Y somos llamados proféticamente, es decir, por muchos profetas, a llevar a cabo la justicia, a hacer estas cosas, y cuando las hacemos, tendremos el privilegio de participar con Dios de aquellas cosas que reflejan el carácter de Dios. Y no solo su carácter, ya que su carácter está relacionado con su voluntad. 
Y por lo tanto, ¿qué privilegio es participar en aquellas cosas que manifiestan a los demás el carácter de Dios, el cual hallamos en los propósitos de Dios? Y podemos unirnos a Él. ¡Qué maravillosa invitación! Y la verdadera fe nos llevará a tener el deseo de hacer precisamente eso, trabajar por el reino. Bueno, comencemos, como dije, Isaías capítulo 61, iniciando con el versículo 1. Leemos. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, y obviamente la palabra mí se refiere al Mesías. Claramente esta es una de las principales profecías mesiánicas. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Y ahora vemos la razón por la que el Espíritu estaba sobre el Mesías. Porque el Señor me ha ungido para proclamar, y la palabra hebrea proclamar es levacer. Ahora bien, levacer es el verbo, y el sustantivo es besorá, y significa evangelio. Así que cuando habla de proclamar las buenas noticias, no son sólo cualquier buena noticia, sino que esta palabra para buenas noticias siempre está relacionada con la redención, esa redención final. Y comenzó cuando el Mesías vino la primera vez, y se completará cuando venga la segunda vez para establecer su reino. Y allí, en su reino, experimentaremos la plenitud de las promesas de Dios. Conoceremos las bendiciones del único Dios verdadero. ¡Qué maravilloso será este tiempo! De modo que no debería sorprendernos que Él haya sido ungido para evangelizar, para anunciar estas buenas noticias a aquellos que... Y la palabra aquí es anavim, que significa aquellos que son, antes que todo, humildes. Algunas traducciones toman la misma raíz, y no estoy en desacuerdo con eso, pero en el sentido más puro, esta palabra significa humildes, pero debido a que se deriva de la misma raíz, también puede referirse a aquellos que están afligidos, aquellos que están sufriendo. Pero la clave aquí es que sufren por la justicia, por la fidelidad. Aquellos que son rechazados y perseguidos en este mundo por su lealtad y su fidelidad a Dios. Sigamos. Para evangelizar, para proclamar las buenas noticias a los humildes. Y dice, Él me ha enviado, y la siguiente palabra es, en hebreo moderno, la que significa paramédico. Alguien que llega a la escena para aliviar el sufrimiento y el dolor. Alguien que trata tal vez una lesión o atiende a alguien que está muy enfermo. Así que aquí podríamos traducirlo como que también ha sido ungido, no sólo para proclamar estas buenas noticias de redención, sino también que ha sido enviado para sanar. Y noten esto, a los que tienen el corazón quebrantado, aquellos que están llenos de dolor, cuyo corazón está roto debido a la injusticia y a la falta de rectitud que domina el mundo. Ahora, Yeshua usó esto, como dije, en esa sinagoga, en Nazaret, 
donde se crió. Sin embargo, aunque fue relevante para su primera venida, en la plenitud de ese pasaje, verán, cuando Él vino la primera vez, prometió estas cosas, pero cuando venga la segunda vez, Él las cumplirá. Y esto encaja con las dos palabras que están relacionadas con la redención. La primera palabra se refiere al pago, la obra de la redención. Y la segunda palabra, que es más relevante para este capítulo, tiene que ver con los resultados de ese pago, y el cual se hizo por la redención. Bien, sigamos leyendo la segunda parte del verso 1. Y para proclamar a los cautivos libertad. La palabra dror significa libertad. Pero oigan esto, tiene como objetivo un propósito. No es una libertad por el simple hecho de ser libre, sino que es una libertad para comportarse de una manera específica. Así que Él libera a los cautivos, y esto puede entenderse como cautivos en prisión. Llegaremos a una palabra relacionada con eso en un momento. Pero también aquellos que son esclavos, y sobre todo, los que son esclavos del pecado. Seguimos. Para proclamar a los cautivos libertad o liberación, y a los prisioneros, y esta próxima frase es el término pecac coach, que significa redención. Pero no es la palabra normal para redención, esa que les mencioné hace unos minutos. Estas dos palabras son muy particulares. Se refieren, muy probablemente, a una redención que está relacionada con esta libertad, esta liberación, este cambio en la condición y las circunstancias de alguien. Y quisiera decirles algo antes de pasar al segundo verso. Es en eso que está enfocado el Mesías, en producir un cambio. Pero oigan bien, se trata de producir un cambio justo, un cambio relacionado con la voluntad de Dios, con los propósitos de Dios. Bueno, ahora veamos el verso 2. Dice aquí, en el verso 2, para proclamar el año del deleite o el año de la aceptabilidad. Ahora, esta palabra, razón, tiene que ver con la voluntad de Dios, con las cosas que a Él le agradan, las cosas que están relacionadas con lo que Dios considera correcto o aceptable. Y la frase, Shenat Ratzon, se refiere a un tiempo que tendrá lugar en el futuro, en lo que se conoce como Yemot Hamashiach, o los días del Mesías, cuando todo será aceptable para Dios. Y aquellas cosas que no eran aceptables para Dios, Él las juzgará y las destruirá. Leamos atentamente el verso 2. Dice, Y para proclamar el año del deleite, el año de la voluntad del Señor, de ese deseo que le pertenece. Y vean que esto va junto con, aquí dice, Veyom Nakam, que es el día de la retribución o de la venganza que le pertenece a Dios. Y observen que con esta venganza que Él ejecuta sobre los enemigos de Dios, es decir, los enemigos del pueblo de Dios, también habrá consuelo. Consuelo para todos los que están de duelo. Ahora, al oír el término duelo, ¿qué se nos viene a la mente? El duelo se relaciona con la muerte. El duelo es una forma de dolor. 
tiene que ver con pérdida estamos hablando de duelo y debemos entender que el duelo está relacionado con la muerte y la muerte siempre está conectada con el pecado aquellas cosas que están relacionadas con el pecado el resultado las consecuencias del pecado que traen dolor y tristeza el mesías se ocupará de todas esas cosas y aquí está la clave recuerdan cómo comenzó esta profecía el espíritu del señor dios y hemos dicho esto con mucha frecuencia el propósito del espíritu de dios es establecer el orden de dios y por eso estamos hablando del año de la voluntad de dios aquellas cosas que son aceptables aquellas cosas que lo deleitan aquellas cosas que le agradan y luego dice miremos el verso 3 para poner a los que están de duelo por sión que es estar de duelo por sión son los que están afligidos porque sión o zion es una palabra de reino y lo que se dice aquí y quiero que se entienda esto bien sión es una palabra de reino cuando vemos la palabra sión debemos pensar en el reino y lo que está diciendo es esto que hay algunos que miran el mundo en su condición actual y ven cuán distanciados cuán lejos están los principios del reino el carácter del reino y debido a eso están llenos de aflicción de dolor y de tristeza así que se les conoce como los dolientes de sión y qué hará él con esas personas que están afligidas por la corrupción y la injusticia en el mundo él les dará gloria y dice en lugar de y la siguiente palabra es ceniza que significa sentarse en silicio y ceniza también les dará aceite y alegría en lugar del vestido de luto y alabanza en lugar de un espíritu sombrío es decir tristeza y para llamarlos a ellos árboles de justicia que han sido plantados por el señor para darle gloria a él ahora esto es importante porque dice que todas estas maravillas todas estas cosas que dios está haciendo el cumplimiento de sus promesas al final que trae consigo trae un cambio en las personas para que éstas puedan glorificarlo a él así que entendamos algo si dios está obrando en tu vida vivirás de una manera que le dé gloria y honor a él si no estás comprometido con eso no has entendido el mensaje del evangelio si queremos el perdón de los pecados si queremos reconciliarnos con él si queremos esa invitación a estar en el reino de dios queremos experimentar esas cosas pero todos estos cambios son para que podamos pasar a una nueva condición una condición redimida para convertirnos en una nueva creación que le dé honor y gloria a él así que estos cambios aunque nos benefician son para él todo es para él ahora pasemos 
al verso 4. Dice, ellos reconstruirán los lugares antiguos y desolados. Esas cosas que han estado destruidas durante mucho tiempo y están desoladas, esas cosas que alguna vez fueron esas cosas anteriores, dice aquí, que se levantarán. Y las ciudades que han sido destruidas y desoladas por muchas generaciones serán renovadas. Así que vemos una renovación. Y la idea clave aquí, en mi opinión, es la restauración. Ahora, estos lugares fueron destruidos principalmente por los enemigos de Dios. No querían que Israel prosperara. Y por eso los enemigos vinieron. A menudo esto se manifestó debido a la maldad del pueblo del pacto de Dios, quienes no estaban comprometidos con los propósitos de Dios. Pero lo que vamos a ver aquí es una restauración, una reconstrucción. Y Dios va a restaurar, oigan esto, Él va a restablecer. Y, por cierto, esto ya ha comenzado. Está sucediendo en nuestros días. Lugares que estaban en ruinas, cubiertos por el suelo, ocultos, que no pudieron ser vistos durante siglos, ahora están siendo desenterrados y reconstruidos. Muchos nombres antiguos de lugares que estuvieron desolados durante generaciones, ahora han sido reconstruidos. Y en lugar de que el enemigo viva allí, vemos que ha sido repoblado por el pueblo judío. Todo un cumplimiento de la profecía. Verso 4. Y ellos reconstruirán estos lugares antiguos que han sido destruidos y han estado desolados. Estos lugares anteriores se levantarán Y las ciudades que han sido destruidas y desoladas por muchas generaciones serán renovadas. Y miren esto, verso 5. Este cambio que está ocurriendo en Israel no solo afectará al pueblo judío, sino que cuando el pueblo judío sea restaurado, también tendrá un impacto en otros. ¿Por qué? Noten lo que dice el verso 5 extranjeros esta palabra puede significar extraños los que en un momento no tenían una relación de pacto con dios extraños o extranjeros se levantarán y pastorearán tus rebaños y los hijos de los extranjeros dice aquí y la implicación es que ellos serán tus agricultores y los trabajadores de tus viñas Es decir, ellos vendrán y participarán en la reconstrucción de la tierra y en ese restablecimiento. No solo habrá judíos, sino que habrá judíos y gentiles por igual, que estarán comprometidos por la misma fe, a través del mismo evangelio, y ahora trabajan juntos por los mismos propósitos. Vemos un cambio en ese remanente de las naciones. En lugar de querer destruir, Ellos querrán construir, querrán captar la visión que Dios revela en este pasaje, lo que Él quiere que se haga. Ahora leamos el verso 6. Y ustedes 
Ahora se refiere a Israel, al pueblo judío, los hijos e hijas de Jacob. Verso 6. Y ustedes son sacerdotes del Señor. Literalmente dice, y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, siervos de nuestro Dios. Y se dirá sobre ustedes que la riqueza de las naciones comerán, es decir, que participarán de ella, y también de su gloria ustedes recibirán en cambio. Es decir, esto habla de un cambio. En lugar de que las naciones quieran destruir, tomarán sus recursos, todas esas cosas que se relacionan con su gloria, su honor, y las traerán y querrán ver a Israel ser edificado al pueblo, no solo a la tierra, no solo los recursos, sino a las personas mismas. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje aquí? Es muy sencillo. Cuando Israel esté en buen estado espiritualmente, cuando sean fuertes espiritualmente, cosas buenas pasarán. ¿Qué tipo de cosas buenas? El cumplimiento del reino. Así que esta bendición de Israel es una obligación de pacto. Vemos que eso viene desde el pacto de Dios con Abraham. Aquellos que te bendigan serán bendecidos. Y veremos que se hace alusión de esto claramente en este pasaje de la Escritura. Verso 7. En lugar de su vergüenza, ¿qué habrá? Tenemos la palabra Mishneh, que significa dos veces o una porción doble. Donde ustedes tenían vergüenza, habrá una porción doble. Y hay otra palabra que significa vergüenza. Dice, donde había vergüenza, y la implicación es, en Israel y el pueblo judío, dice, ellos, y aquí se refiere a las naciones, ellos tendrán gran gozo. ¿Por qué? Por la porción que les toca. Por eso, su tierra y que dice después una porción doble el lenguaje usado aquí es muy claro cuando lo lees en hebreo lo que dios está diciendo es esto las naciones ministrarán al pueblo judío que naciones aquellas que lleguen a la fe al decir naciones no estamos hablando de las naciones en su totalidad sino que la palabra goyim simplemente significa gentiles un remanente de las naciones será llamado y ellos querrán ministrar bendecir ayudar participar en lo que dios está haciendo en esta restauración de la tierra de israel y el pueblo judío y así como israel recuerden lo que dice la escritura volvamos a esa parte donde dice que sucederá en lugar de vergüenza ustedes recibirán una porción doble y la vergüenza que y la implicación es la vergüenza que tenían ellos se alegrarán con su porción ¿Por qué? porque a medida que israel sea bendecido también lo serán las naciones por eso su tierra es decir la tierra de las naciones también recibirá una porción doble ¿Por qué? porque con la medida con la que midas serás medido y ellos heredarán qué cosa heredarán las naciones ellos heredarán 
En hebreo se dice Simhat Olam. Esto yo lo traduciría y lo entendería de esta manera. La palabra Simhat significa la alegría de, y la palabra Olam significa eterno o perpetuo. Pero como he dicho muchas veces, esta palabra está relacionada con el reino. Así que ellos heredarán, y con todo mi corazón, creo que esto es lo que nos están diciendo aquí. Ellos heredarán una alegría de reino. ¿Por qué? Porque participaron en los propósitos, en el plan de Dios. Y además dice que esta alegría de reino será para ellos. Verso 8. Dice aquí, Porque yo, el Señor, amo la justicia. Ahora, yo diría esto. Tengo un buen amigo que vive en Seattle, y él me ha dicho algo que me parece una afirmación maravillosa. Él basa su vida en un principio muy simple. Lo que Dios ama, Él también ama. Podemos decirlo de otra manera. Lo que Dios considera importante, en lo que Dios está, en lo que Dios quiere hacer, Él también quiere estar y participar. Y veamos lo que dice este texto. Verso 8. Porque yo, el Señor, amo, y como digo a menudo cuando enseño, siempre debemos prestar atención a la gramática. Hablemos de los tiempos verbales en hebreo. Si provienes de la religión cristiana, utilizarás términos como perfecto e imperfecto. Ahora, estos tiempos verbales tienen ciertas connotaciones cuando hablamos del Nuevo Testamento en griego en cuanto a qué se entiende por perfecto e imperfecto. En hebreo se utilizan los mismos términos, pero con significados y aplicaciones diferentes. El tiempo perfecto se relaciona con una acción que está completa y el imperfecto con una que está incompleta o que se completará. Así que podemos pensar que el tiempo perfecto es el tiempo pasado y el tiempo imperfecto es el futuro. Y en hebreo, y me refiero al hebreo bíblico, tenemos básicamente esos dos tiempos, el perfecto y el imperfecto, pasado y futuro. Lo que es raro es el tiempo presente. Y si alguien con un trasfondo cristiano estudia el idioma hebreo, verá eso como un participio. Pero el punto es este. Siempre que se encuentra esa construcción, lo que simplemente llamaría, basándome en estudios de hebreo, el tiempo presente hebreo, siempre que ese tiempo se emplea en las Escrituras, es para enfatizar algo. El uso de esta construcción arroja luz sobre el texto en cuanto a su importancia. Y eso es lo que tenemos aquí. Porque yo, el Señor, amo la justicia y odio. Y la palabra que sigue significa robo o el fraude. ¿Con qué? Con holocausto. Esto significa lo siguiente. Alguien dice, bueno, puedo permitirme pecar porque tengo suficiente para presentar un holocausto, una ofrenda quemada. Y porque puedo hacer esta ofrenda, puedo cometer este pecado. Eso es herejía. Eso es desagradable para Dios. Dios nunca querría que pecáramos intencionalmente, simplemente porque tenemos con qué hacer la ofrenda que arregla el problema. Ese no es el corazón de Dios, ni es el corazón de un verdadero creyente en Dios. 
¿Qué dice aquí? Que Él ama la justicia y odia un razonamiento de ese estilo. Y dice, estableceré, literalmente dice, fijaré su actividad en verdad. Ahora, lo que Dios está diciendo aquí es que Él va a hacer un cambio. Y aquí está hablando de los gentiles cuando dice su acción o su actividad. Él establecerá su comportamiento, ¿cómo? Dice aquí, en la verdad. ¿Y qué produce esto? ¿Por qué Dios está trabajando entre las naciones de esta manera? Aquí lo dice. Un Brit Olam, un pacto de reino. Esto quiere decir un pacto eterno. Luego dice, yo entablaré o haré con ellos. De modo que, mientras ellos se acogen a las cosas de Dios, Él los preparará para entrar en una relación de pacto con Él. Ahora, no estamos hablando de una justicia basada en obras. Esto solo significa que Él provocará un cambio en sus vidas, y la causa de ese cambio es precisamente ese pacto de reino, eso que Dios hará. Y vemos que siempre que un pacto surge, ¿se debe a qué? Se debe a que caemos bajo convicción. Porque nos damos cuenta de que algo en nuestra vida es injusto, es desagradable para Dios y queremos cambiar. Ahora, nosotros mismos no tenemos el poder para cambiar, pero podemos tener ese deseo a través de la convicción que viene a través de la revelación de la palabra de Dios, que le habla primero a nuestra conciencia y después de entrar en el pacto, crecemos y maduramos y recibimos el Espíritu Santo, por medio del cual podemos entender mejor la palabra de Dios, la revelación de Dios, la intención de Dios. Pasemos ahora al verso 9. Y su legado, esta palabra significa simiente o descendencia, engloba esa idea de la siguiente generación. Sus hijos, en otras palabras, pero está en singular, su descendencia será conocida entre las naciones. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí nos está diciendo que ellos también tendrán influencia sobre las naciones. Ahora, ellos son de las naciones pero pueden influir en las naciones, y ciertamente vemos que esto es lo que hacen los creyentes, y se volverá más dramático en los últimos días. Sigamos leyendo. Su descendencia será conocida entre las naciones, y su... aquí sale otra palabra para descendencia. Su descendencia en medio de los pueblos. Y todos los verán, y ellos los reconocerán porque son la descendencia, ese legado, que es bendecido por el Señor. Entonces, el cambio que será reconocido en ellos, eso que será visto, se debe a la bendición que Dios ha puesto sobre ellos. Ahora, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Bueno, a medida que Israel vuelve al estado correcto, Recuerden que hablamos de esa restauración, ese restablecimiento, en el que Dios pone las cosas según su orden. ¿Y cuál es el resultado? Las naciones pasarán por cambios. Pasarán por una transformación y tendrán su propio ministerio entre las naciones. Serán conocidos y reconocidos 
como el legado del Señor, como aquellos que han sido bendecidos por Dios. Miremos ahora el verso 10. En el verso 10, yo sugeriría que Isaías habla desde una perspectiva personal. Él habla con respecto a esto. ¿Y cómo se relacionan estas cosas con él? Es decir, ¿cómo responde a ellas? Bueno, aquí nos lo dice. Verso 10. Me regocijaré en el Señor y mi alma se... Y utiliza una palabra diferente para regocijo. Mi alma se alegrará en mi Dios porque... Y observen este resultado. Este es un resultado de reino. Ahí donde dice, porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación, con un manto de justicia. Recuerden que he hablado de cuán importante es la justicia en relación con el reino de Dios. Todos conocemos el verso, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y encontramos que hay gran alegría. A menudo, Cuando miramos la profecía, vemos que la profecía es realmente poesía hebrea. Y la característica principal de la poesía hebrea es el paralelismo. Así que al leer este texto, ¿qué es paralelo a estas vestiduras de salvación? Bueno, sabemos la respuesta. Es ese manto de justicia. Entonces, ¿cuál es el paralelo? La salvación y la justicia. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Muy simple. La salvación produce justicia. Ahora, cuando somos salvos, somos declarados justos por la fe. Nos es imputada la justicia del Mesías. Eso es una cosa. Hemos sido declarados justos. Dios ve la justicia del Mesías sobre nosotros. Pero eso no es todo lo que Dios hace. Él trabaja para provocar un cambio mediante el cual no solo somos declarados justos, sino que comenzamos a comportarnos y a demostrar justicia. Así que hay una justicia que se declara y también una justicia que se demuestra. Y de eso es de lo que se está hablando aquí. Él dice, en este manto de justicia, yo estaré envuelto como un novio ministra gloria y como una novia se embellece con sus adornos que puede traducirse como sus joyas objetos que la hacen más hermosa y todo esto apunta a un cambio qué tipo de cambio un cambio físico visible o discernible y por eso decimos que cuando dios obra en nuestra vida habrá evidencia de eso habrá una transformación que es visible que puede ser vista por otros y de eso es de lo que se trata aquí ahora una de las razones por las que se usa la imagen de un novio y una novia se está hablando de una boda y cuál es el adjetivo principal que describe una boda gozo alegría o felicidad Y debido a esta justicia y esta transformación que está ocurriendo en el pueblo de Dios, se obtiene como resultado alegría y felicidad. Miremos el último verso, verso 11. Dice, porque así como la tierra hace brotar su renuevo o produce sus brotes, 
así como un jardín hace brotar lo sembrado en él así hará brotar el señor dios hará brotar o hará crecer la justicia por eso la justicia es un aspecto importante de este pasaje porque la justicia es el adjetivo primordial del reino de dios el señor dios hará brotar la justicia y dice la alabanza delante de todas las naciones habrá un testimonio maravilloso para todos y este testimonio está arraigado en el reino en el carácter del reino en lo que el reino es en lo que el reino representa y quisiera concluir diciendo esto todo esto es el resultado de este ungido lo diré de otra manera todo esto es el resultado del mesías de hecho cuando dice él me ha ungido se usa la palabra mashah la misma palabra de donde obtenemos la palabra mashiach o mesías entonces todo esto es porque él ha sido apartado con un propósito y ese propósito es un propósito de reino vino la primera vez cuando dio su vida con el fin de pagar el precio para que pudiéramos ser redimidos es decir para que pudiéramos convertirnos en el pueblo del reino y cuando venga por segunda vez será para establecer el reino y qué se debe hacer entre esas dos cosas tenemos el privilegio como cuerpo del mesías de hacer la obra del reino de hacer las cosas que demuestran el poder del reino la realidad del reino que está en nuestra vida y que está dentro de nosotros eso es lo que somos llamados a hacer ahora cierro con esto hasta la próxima vez shalom desde israel Shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel Thank you.